1: Bueno, Norma Guasaúl, buenos días, bienvenida.
0: O, hola, muy buenos días.
1: Eh, también está con nosotros David Hidalgo, buenos días. ¿Qué tal Jesús? Buenos días. ¿Tenéis la novela leída? Claro, Así Si no no se entra. Este programa es un programa serio. Aquí, aquí llegamos con los deberes. De nivel. Siempre. Aquí cuando viene un escritor, como el que ahora voy a presentarle, o viene la novela leída o no se entra en el no, estudio. No esto es marca de la casa. Pero eh, Pedro Ramos, que es con quien vamos a hablar, dice de él mismo. Dice de él. Empecé a contar historias desde muy pequeño. No llegaba al suelo del sofá en el que estaba sentado cuando descubrí el poder de la palabra. Mi primera espectadora fue mi madre que tuvo que dejar lo que estaba haciendo planchar para escuchar la pequeña mentira que solo yo creía verdad. Desde entonces no he parado de hacerlo. He sido hermano mayor, estudiante con buenas notas en Vallecas, ...universitario, pluriempleado, geofísico, publicista... ...director de diferentes proyectos audiovisuales... ...lector editorial, guionista... ...autor de dos obras de teatro... ...profesor de escritura creativa y, desde 2006... ...escritor con obras publicadas. Y acaba de publicarse una obra más de él, que es... Un e en El Jardín, premio EDB de Literatura Juvenil, que es un premio muy prestigioso de Literatura Juvenil. Pedro Ramos, buenos días. Muy buenos días. <ríe> Creo que es la primera vez que leo en Antena la solapa de un escritor, Ay, <ríe> lo pues que se dice gracias. de él. <ríe> Porque cuando leí, para ver, saber de Pedro Ramos, digo, esto está también escrito que lo que voy a hacer es presentarlo con, con tus propias palabras.
2: Pues muchísimas gracias. <ríe>
1: eh, lo primero, enhorabuena por, eh, por el premio, pero te falta aquí completar que ahora vives en Málaga, ¿no?
2: Ahora vivimos en Málaga, sí. Estamos muy contentos ahí, en la Puerta de la sarquía.
1: Eh, ah, en la Puerta de la Serquía, ¿En, qué... en Benajarafe. En Benajarafe. Bueno, el
2: pobrecito eh, que todavía, todavía se puede vivir tranquilo. Eh, ¿Y de, de cuándo vives ahí? Hace cuatro años. Hace cuatro años. Que tenemos un jardín, precisamente.
1: ¿Y tenéis ebook?
2: Eh, yo lo vi. Yo te garantizo <risas> que yo vi al ebook, En serio, o sea, nadie me lo cree. Y se lo conté a Laura. Eh, le dije, acabo de ver un ebook en el jardín. Y en el momento en el que ella me miró, supe que tenía algo, supe que ahí tenía una historia. Y así, nació. Eso, ¿Así nació? Así nació, así nació el que era muy distinto a, a este libro que tienes tú entre las manos. Era un li libro en el que, bueno, una sobrina regresaba para hablar con un escritor que había quedado viudo y ambos acababan salvándose, gracias a Lee Walk. Sí. Porque yo quería hablar de la fantasía, porque desde que tengo un jardín soy otro, fíjate.
1: ...desde que tienes un jardín eres otro... Eh, oye, y también eres seguidor. Ayer, antes de ayer era cuando se celebraba el Día Mundial de la Guerra de Star Wars. El 4 de, War, ¿no? de mayo, grande. De la Guerra de la Galaxia. El 4 de mayo. ¿Eres seguidor de esa serie o de dónde viene lo de EWOK?
2: No soy muy fanático, la verdad es que no soy muy fanático de, de la serie. Crecí con ella, eso sí que es verdad. Y creo que las tres primeras películas que se hicieron, no las tres primeras de la saga, son las mejores. Y ahí ya aparecen los Ewok. Uh -huh. Y aquí el Ewok aparece como lo inesperado, como la sorpresa, como la esperanza.
1: Deberíamos contarle a los oyentes, para los que, bueno, los, los seguidores de la película ya saben lo que es el muñequito, ¿no? Eh, el, 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 el monstruo de la, del bosque, pero cuéntaselo todo a los oyentes para que sepan cuando hablamos de ahí, ¿busque de qué estamos hablando? Sí,
2: es eso, es una raza que vive en el, en el bosque, pero aquí está tomado de una manera muy a, muy a la ligera, o sea, el higo que está tomado como una metáfora, como mm. para simplemente para ilustrar la esperanza de que si sales de la cama, que si consigues salir de ese pozo con dientes acabas encontrándote lico en el jardín. La vida siempre te sorprende.
1: Sí, la vida me sorprende las casualidades de tu libro. Cuando empecé a leerlo, porque es un libro que se lee rápidamente, eh, pues ha sido estos días antes de que viniera. Mmm... ...y claro, me encontraba con una noticia... ...que tenía que contar aquí ayer por la mañana... ...que además me, esta mañana me has oído decirlo... ...ya cuando anunciaba el libro... ...porque justamente un, un niño de 12 años... ...primero dábamos que había habido un accidente... ...en un pueblo de Córdoba... ...y esta mañana... ...como parece que se ha empezado a levantar el velo ya... ...de la realidad que no queremos ver del suicidio... ...pues se ha contado que el niño... ...tristemente, dolorosamente... Eh, ...se tiró, por ese... O sea, se ha suicidado... ...y estaba leyendo tu libro que trata eh, o aborda el tema del suicidio... sí ...¿qué te llevó a ti a...?
2: ...pues precisamente eh, leer el informe de la OMS... ...de la Organización Mundial de la Salud de 2019... ...porque esta novela yo la escribí en el 2020... ...que decía que el, la, el suicidio era la principal causa de muerte... ...no natural entre jóvenes... A mí esa noticia me pareció un poco sensacionalista. Y dije, esto no puede ser verdad. ¿Cómo va a ser verdad esto? Y me puse a investigar y era cierto. Era cierto es que cierto. es terrible. Es terrible. O sea, A mí ahora comentas esta noticia del niño de Córdoba y, y todavía se me pone la, la piel de, de gallina. Me parece terrible. Porque esa muerte es evitable. Es, es lo más duro. Esas muertes por suicidio las podríamos evitar entre todos las podríamos evitar con un plan de prevención, las podríamos evitar dotando de herramientas a esas personas para que lidien con ese sufrimiento. Porque al final una persona que se suicida es una persona que pone un, una solución definitiva a un problema temporal, pero no se da cuenta porque está sufriendo y lo único que quiere es dejar de sufrir. No quiere morir, quiere dejar de sufrir.
0: Y además en un momento que es el de la juventud donde hay una vida por delante para cambiar, entonces, ¿qué es lo que falla? El, el silenciar, lo que no se habla, no existe. O sea, empezamos con un primer problema. En principio, no sé si estás de acuerdo, que habría que hablarlo. Y luego, ¿qué es lo que falla? El sistema de salud mental en España, si esto es, es globalizado, nombras también en Japón el famoso bosque este donde la gente se va a suicidar. ¿Cómo se aborda eso? Porque dice que se puede prevenir...
2: Hay un problema global. Está clarísimo que hay un problema global. Fíjate, 800.000 personas, estadísticas de 2019, que ahora son peores, 800.000 personas al año se quitan la vida. Son muchas. En España, el triple de personas se quitan la vida de los que mueren en accidentes de tráfico. ¿Por qué hay campañas para prevenir los accidentes de tráfico y no hay campañas para prevenir el suicidio? Me pregunto.
0: ¿Y qué es el principal punto negro para ti?
2: Es que no hay un punto negro, hay muchísimos... Pozo, un,
0: un, un pozo negro oscuro, como dice Daniel. La, dice el, la el, salud
2: mental, eh, la mayoría de las personas que terminan suicidándose, hay un, eh, tienen problemas de salud mental. Obvio. Tienen... Pues, Pero cuando hablo de salud mental no hablo de personas con camisa de fuerza, hablo de depresión, uh, uno anorexia. de cada cuatro
0: personas, en esta mesa uno pasará por un trastorno mental a lo largo de su vida que no, no, uno normal. De no cada... quiere
1: decir que cada vez que te encuentres cuatro personas juntas, uno vaya a pasar bueno, por un bueno, si voy mental. por ahí,
0: yo sí es una yo, estadística, si nada. voy, yo hago la estadística
1: lo <risa> más, claro, claro, lo más normal es que
2: uno pase por ahí pero seguramente sean dos o tres lo que tenemos que hacer es tres. decirlo con normalidad. Eh, igual que dices que vas al traumatólogo, sí. pues voy al psicólogo. Igual que te estás tomando un neurofren, te tomas un... Uh, un diazepam. Un diazepam. <risa> Pero se han disparado las no. ventas de ansiolíticos en las farmacias. No. Pero ¿alguien te dice que está tomando ansiolíticos?
0: ¿Y el ansiolítico es suficiente para parar la idea suicida? No,
2: no. Es un parche. Es una solución temporal, es algo que podemos hacer para paliar ese dolor, ese sufrimiento. Pero hay que trabajar de fondo, hay que trabajar en la familia, hay que trabajar en las escuelas, hay que trabajar en todos los ambientes, la sociedad tiene que trabajar.
3: Bueno, quería concretarte, Pedro, el dato, efectivamente, que tenemos último del 2020. En España se suicidaron en ese año cerca de 4.000 personas y más de 300 eran personas de entre 14 y 29 años, es decir, que la cifra... Se ajusta a lo que acabas de decir, pero me gustaría que me hablaras de mi tocayo, de David, sí, que se llama David que el, el protagonista, el, el, el que, que bueno es, es muy original la estructura de la novela, sin querer destriparla, porque él solo transcurre un día desde que un empieza día. la novela hasta que termina, sí. y él se levanta ya con esa idea. Desde de las un, seis y tres minutos de la, tres. la mañana. Cuéntanos, háblanos de David. Pues David se llama
2: precisamente David porque tiene que vencer a Goliat, y Goliat es la depresión. Por eso se llama David. Yo soy bastante puñetero a la hora de poner los nombres a mis personajes. Tardo mucho en elegir los, los nombres y por esto eh, el protagonista se llama David, porque tiene que vencer a Goliat. No hay un gigante más gigante que la depresión. Los que hemos pasado por ahí, los que hemos estado cerca y los que hemos tenido personas que han estado en ese pozo con dientes, lo sabemos muy bien y ojalá, ojalá, ...nadie tuviera que pasar por ahí...
1: ...tú hablas de que el origen... ...de, de esta novela... Eh, ...está en que lees esa noticia... Me tranquiliza porque creí leyendo que a lo mejor habías tenido alguna situación eh, cercana eh, por algún motivo. Me deja más tranquilo de que venga por, por tu curiosidad. ¿Y qué has descubierto mientras eh, construías el personaje, la hermana? A mí la hermana Zoe, Zoe. y esas primeras páginas cuando la hermana va eh, intentando conectar que, con él y le va dejando mensajes y un mensaje y otro mensaje uh -huh. y uno cariñoso y en algunos eh, saca la patita me, me conmueven, ¿no? Ya el arranque de la novela que yo creo está depuradísima ¿no? porque eh, aquí has quitado todo lo que sobre, ¿eh? aquí sí que has entrado en el bosque con un, a machetazos en el machetazo de las palabras
2: Era muy muy importante eh, que no eh, no hablar por hablar, tú lo dijiste muy bien antes, eh, no llenar de palabras este discurso, ir informar, ir al grano, que fuera un mensaje de esperanza donde eh, estuviesen las palabras justas. Todo lo que te, eh, está en el libro es porque tiene que estar. Si no, lo quité. Efectivamente, la novela tenía más páginas y al final quedó así... Y se lee de una manera muy rápida, pero yo no tardé muy poco en escribir. No, yo me imagino que está
1: depuradísimo. <risa> o sea, tardé bueno, mucho, Se lee rápida porque la, la tenemos que leer rápida porque vienes, pero mmm, sí que vuelves a ella, ¿no? De las de, de, frases, ¿no? Al, al hablar de los pensamientos oscuros, al hablar de, de la hermana, al hablar de las eh, referencias que hay. ¿no? Hay
2: varias partes, como tú decías, está en la parte de los correos electrónicos sí, los correos de, de la... Zoe, que además Zoe es el nombre, me lo regaló una, una lectora en una firma de libros. Eh, me, le pregunté ¿cómo te llamas? me dice Zoe empiezo a escribir en el libro para Zoe y ella antes de marcharse me dijo ¿a que no sabes lo que significa Zoe? efectivamente yo no sabía lo que significaba Zoe me sonaba Zoe Valdés me son...
0: a mí pero
2: mmm, le dije no, no lo sé, y dice vida y en ese momento supe que me estaba regalando algo y por supuesto cuando hice el casting de nombres para la medio hermana tenía que llamarse la Zoe, vida
1: ya tenías en el pensamiento este esta historia o no cuando conociste a Zoe cuando me cuentas no no, no ¿Tú Esto guardaste pasó, ese nombre hace... Exacto. guardaste ese nombre lo archivaste desde Zoe algún día de esas cosas que pasan y que sabes que te las vas guardando
2: y
0: son personajes bueno Zoe evidentemente lo engancha a la vida eh, hay personajes rotos como Juan el amigo eh, no es un libro, no pensemos que nos vamos a hundir en la depresión. No, es un libro que anda al premio el de literatura juvenil, claro, o sea pero que no. Eh, eh, ya el título te invita, No es, se habla del pozo negro de la depresión, él tiene un compendio además, tiene también un poquito de paranoia, tiene un poquito de. Toc, es un frito, un, toc, un, un frito variado lo que tiene este chico en la cabecita. Nunca acaba de perderla del todo, de hecho, no concreta la idea con la que sale por la mañana, ¿no? Eh, eh, Juan también es un personaje eh, que se rodea. El padre de David ahí también está ingresado porque está un poquito pirucho. No se sabe muy bien el tipo de enfermedad que tiene. Yo no sé si quisiste de, 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 insinuar que se puede heredar un trastorno o simplemente le tocó la china porque el padre de él vive vivo con un fan, mi padre es un fantasma uh -huh. dice dice David. Sí. El... Es, eh, ¿por qué lo has hecho que el padre también tuviera un trastorno? No se sabe al principio. Mm,
2: era más fácil para mí, eh, y además como tenía muy poco espacio para desarrollarlo, sí. mostrar una familia totalmente desestructurada, que David estuviera aislado tanto físicamente como psicológicamente, para bueno. mostrar ese aislamiento en el que se sienten este tipo de personas. Las personas que están deprimidas se sienten muy, muy aisladas. El riesgo que corremos es que en las familias eh, tipo serie de televisión que nos rodean, ...por muy maravillosa que parezca esa familia... ...también hay Davids, también hay Davides... ...muchísimos, muchísimas personas se sienten solas... ...en familias que parecen que van a protagonizar... ...una serie de televisión... Uh -huh. ...pero para mí, económicamente, como escritor... ...era más económico hacer este tipo de familia... ...desestructurada totalmente... ...para que el lector enseguida lo entendiera... ...y no tener yo que explicar que dentro de una familia... ...heteropatriarcal... Eh, maravillosa con 60.000 euros al mes de ingresos, también está sucediendo este problema. También hay adolescentes que se hacen preguntas
3: y que sufren. Hay uh -huh. al final del libro una cosa maravillosa que me, me ha encantado y lo he leído varias veces, que es, el propio, el propio protagonista escribe las razones que tiene para vivir. ¿Eso cómo se te ocurrió? Porque la verdad que es un final... Excelso. Lista de las cosas
1: por las que merece la pena vivir, no, seguir vivo y luego las razones para seguir vivo.
2: Pues te voy a contar un secreto, ahora que no nos oye nadie. Justo lo único que yo quería escribir era eso. Lo que yo quería publicar para, en este libro era esas razones para vivir. Eso era lo que yo quería lanzar al mundo, ese era el mensaje que yo quería lanzar al mundo. Pero claro, tú necesitas escribir una novela, contar una historia para que el, el resto del mundo la quiera leer. No basta con que yo diga, mira, tengo unas razones para vivir, ¿quién las quiere leer?
3: Pero en realidad yo lo único que quería es que. El
0: soporte, ha sido el libro para eso. Era eso. Pero una
3: razón para vivir que puede ser taparme por la noche cuando hace frío. Quiero decir que son pequeñitas cosas las que te hacen sentir ¿Y no te parece
2: maravilloso ¿Por taparte supuesto.
3: por la noche cuando se refresca y de pronto
2: te echas la sábana por encima, verdad? Y te quedas como...
1: Los, adem... los pequeños placeres. Sí.
2: Y además la libertad de poder escribirlo, de poder describirlo, ya sin tener el, el yugo de la historia, de la trama. Ya puedo hablarte de lo que significa para mí pues, hablar de una película con los amigos. Uh -huh.
3: ¡Qué maravilla! Hablar de una película con los amigos. ¿Os imagináis? Apagar el despertador cuando suena por la mañana y quedarte cinco minutitos más en la cama. Pero ¿eh? hay aquí, o sale,
1: en el, en el, cuando empiezan a, a jugar a construir esto, sale también en un momento el sol. Cuando empiezan a, a, a jugar a, uh -huh. a razones, buscando razones para vivir, el sol. Que luego en la definitiva no está el sol. No lo veo yo aquí, el sol.
2: El, el sol sí que está, pero el problema... Aquí está el sol, sí,
1: es la tercera razón por ahí, eh, el sí. sol.
2: Pero es así, el sol, porque ahí ya sí que no me podía poner a describir. Yo ya no, no me siento capacitado como escritor para hablar de, del sol, algo tan inmenso, tan maravilloso. Uh -huh.
0: Y Pedro, ¿por qué? Eh, porque eh, eh, lo que le va salvando, porque en realidad se convierte un vagabundo suicida, <risa> pobrecito uh -huh. de David, va por esas calles como bola sin manija. El momento, el, el vínculo con Juan es a través de un animal, una gata. Sí. ¿Por qué elegiste eso, la gata? Porque la gata, además del móvil y esa llamada, la gata le ata la vida. Me encantó que supieras que una gata tricolor es hembra, en fin, esos pequeños <risa> eh,
1: es Normal. Hombre
0: eh. eh, es que no, hombre, es que dice, no gata gata. todo el mundo lo sabe, no todo el mundo lo <risa> sabe. ¿Eh? Entonces, ¿por qué últimamente hay como un, lo he leído en, en, bueno, en bueno, no, no es por nombrarte otros escritores, no hay como un como un, un reconocimiento de, de, del animal como salvador. ¿no? Uh -huh. En el libro de Aramburu está, en muchos de Rosa Montero. De la misma manera que esta escritora, Alejandra Poernic, también está sí. como ahí, cada vez que hay algún problema, aparece. ¿no? ¿Por qué has elegido eso? ¿Por qué has elegido un animal como engancha la vida? Porque ese es el vínculo que une a Juan, luego a la veterinaria, todo ha sido como de a partir de ahí es todo positivo.
2: Porque siempre va a haber alguien que esté peor que tú. Vale. Siempre va a haber alguien que esté peor que tú y a quien puedas tender una mano. Por muy mal que te sientas, por muy incómodo, que, que por muy mal, muy mal, por mucho que estés sufriendo, siempre vas a poder tender la mano a alguien que esté peor que tú. En este caso, la gata Berlín mm. está mucho peor de lo que está David en una situación de la que no puede escapar. Y Juan, al que llaman el loco, sí. mm. la rescata. Para entregarse a David.
1: Porque dice, eh, eh, cuando está sufriendo al principio, dice, porque sé que estaba de, de, deseando hacer eso, sufriendo por el animal al que están maltratando, ¿no? Y entonces le da una razón para vivir.
2: Ya Berlín se convierte en una razón para vivir para David. Uh -huh. Y por eso se quiere deshacer de ella, continuamente. Y por eso Juan
0: no por no falta acepta. de empatía sino por eso por... Juan no acepta
2: vale. porque Juan es muy listo sí. Juan aunque le llamen el loco es un personaje que no sé
1: yo me llevaría a Juan a casa o sea... eh,
0: eh, con los libros y limpiándole sí. sí. todo no Pedro, un lo, la cara. Eh, como tú
1: contabas cuando hablaba de tu presentación tu propia presentación curiosamente no citas ningún libro de los que tienes publicados eh, has escrito más novelas juvenilantes juvenil o esta es sí la esta es
2: la quinta pero esta es la novela juvenil, ¿eh? y siempre el protocolo sí, esta es la quinta novela juvenil y la octava en total, he publicado tres para adultos. Uh -huh. eh, yo El protocolo que cumplo siempre es terminar una novela y presentarme al premio B Era la
1: quinta vez que yo me presentaba al premio B O sea que tú tienes voluntad una, fuerte, una fuerza de voluntad, ¿no? Porque eh, no te desanimas a la primera, porque si dices que cinco veces has optado al premio, uh -huh. que el año pasado lo ganó nuestro amigo Pablo Gutiérrez. Uh -huh. Un gran éxito, ¿Lo conoces a Pablo Gutiérrez?
2: Personalmente no, un pero tipo, sí que leí el... Un el tipo el... extraordinario. Uh -huh.
1: eh, bueno, ¿por
2: qué esa persistencia en ir por el premio EDB porque como tú has dicho es uno de los premios más importantes de literatura juvenil y yo quería estar junto a esas otras 29 personas que lo han ganado uh -huh. César Mallorquí cuatro veces sí. Jordi Fabra dos el primero fue Zafón Mm. Eh, son autores, o sea, estar en esa lista de 30 autores eh, para un chico de entrevistas. Eh,
3: es... un chico de entrevistas. <risa> Pedro, eh, ya que te has adentrado, has investigado tanto es el suicidio juvenil, eh, ¿tú crees que se hace todo lo posible desde el entorno escolar para evitarlo? Sí.
2: No tienen los medios ni las herramientas necesarias para enfrentarse al problema. No Ni ellos ni la sanidad pública. No tienen los medios ni las herramientas. Así que en nuestra mano de Ciudadanos está. Si seguimos viendo cómo se desarma la sanidad pública, pues podemos hacer dos cosas. Cruzarnos de brazos y dejar que la sigan desmontando o montar un pollo.
3: Pero hay un protocolo, ¿no? Cuando un profesor detecta ¿no? alguna posibilidad, ¿no? ¿O ¿no?
2: Yo creo que no. Eh, ahora mismo no hay eh, un cauce para eso. El otro día me comentaba una persona... Que la habían atendido en urgencias porque se había intentado suicidar. Le habían hecho un lavado de estómago. Le habían llevado a urgencias. Y esa persona, según salió de urgencias, solicitó ayuda. Pidió ayuda. Le dijeron, le dieron cita para el psicólogo en seis meses.
3: Y, y no
0: psicólogo, psiquiatra. No psicólogo, psiquiatra. No psicólogo, psiquiatra. Medicada ya
2: salió. Medicada ya salió, ah. pero el tratamiento, seis meses.
0: Mm, sí. querido Pedro, eh, venga, vamos a hacer querido el cuestionario Pedro, final. Ramos, eh, Pedro Ramos, te voy a hacer un breve cuestionario que en honor a, a su libro eh, le, le he venido a denominar Yo también tengo un network en mi jardín. En este caso, como no tengo jardín, entre las macetas. Empezamos. El haber visto un network en su jardín le hizo temer por su salud mental.
2: Todo lo contrario.
0: ¿Qué papel juega el proceso creativo de la escritura en su cabeza? Lozana Terapia. López. Si tuviera que elegir, leer o escribir.
2: ¡Ay! <ríe> ¡Qué mala!
0: ¡Qué bipolar! Le voy a poner bipolar. Leer. ¿Quién está más trastornado? ¿Un sádico capaz de prenderle fuego a un animal vivo, como en su caso Berlín, o el que ve un walk, un en su jardín?
2: Tendríamos que buscar más pruebas
0: como geólogo que es que no hemos hablado de ese tema la salud mental en España está bien tratada o menos da una piedra
2: <risa> menos da una piedra
0: y para terminar dígame tres cosas por las que merece la pena vivir
2: el amor el sol el amor incluye ya todas las formas de amor el sol y la
1: lluvia
0: muchas gracias lo vamos
1: a dejar aquí. Oye, ha sido un placer echar este ratito contigo, Pedro. Volveremos porque nos, tenemos que plantearnos en esta situación, ya que sí. se ha levantado el velo, tocar un día y, y profundizar a ver en las cosas que han salido en esta conversación. Eh, ¿Cómo está esa situación? ¿Dónde hay refugio para las personas? Ah, por cierto, el libro termina con estas palabras. Después de esa lista de razones para vivir, porque mucha gente hoy, por la noticia que contábamos y por otras... Eh, eh, estarán preguntándose cosas, ¿no? Dice, y dice, termina así el libro, la novela. Todos los hechos narrados en esta novela son ficticios. Si tienes pensamientos suicidas o autolesionantes, habla con un familiar o amigo. Llama al 717-003-717 o ponte en contacto con un especialista de tu zona. Existe una red de apoyo cerca de ti, siempre hay una alternativa. Y este teléfono es real, que es el teléfono de la esperanza. Sí. Así es que ahí está Cómo termina este libro Que luego ustedes descubrirán Cómo termina la novela Yo leyendo tu libro Me fui y me levanté a coger este Que no sé si lo conoce Esta poesía de Mari Jobán eh, Iba a leer un poema Pero ya no tengo tiempo Solo leeré los dos primeros versos Y esta era una madre Que se suicidó su hijo Joven eh, Una escritora prestigiosa Le dieron por este libro Además le dieron un premio muy importante Y, y dice Paisaje con caída de Ícaro Solo leeré los tres primeros versos eh, o cuatro. Dice, ¿cómo he podido fallarte así? Pregunta el sujeto al objeto. El objeto es una urna de cenizas. ¿Cómo no he logrado salvarte, muchacho de carne y hueso, muchacho compuesto de mente, de años? Una mano y pintura sobre tela. En fin, cuando le habla a las cenizas del hijo.
0: Oye. La culpa.
1: Eh, Pedro, pero este libro no tiene nada. No crean ustedes que es un libro tétrico, sí. lúgubre. Está muy bien escrito. Creo que si tienen a bien eh, conocerlo, desde luego, se van a encontrar que lo van a disfrutar. Un ebook en el jardín. Eh, premio de B de Literatura Juvenil. Pedro, hasta otra ocasión. Muchísimas gracias. Adiós.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.